0: Verso a verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Pero bienvenidos, qué bueno que están aquí en la casa del Señor. Este, yo soy el pastor Oscar Maldonado. sobre todo para los que están en vivo. Eh, bienvenidos la iglesia virtual. Me, me encanta porque aquí ustedes los veo y me gozo, les voy a ser sincero, me gozo más aquí con ustedes. Eh, porque los veo y, y siento su calor, que con la iglesia virtual, aunque sé que están ahí, no me malentiendan, pero sé que están ahí, y luego se comunican, y me hablan y eso, y pues también me gozo, pero eh, si los que están viendo en vivo, esa es tu manera de congregarte, te pido que vayas a una iglesia, o sea que está bien, que nos acompañes, y que estudies con nosotros, pero es necesario ir personalmente, a una iglesia, mientras que pueda ser posible, yo sé que ahorita hay muchas, restricciones, aunque espero que el Señor hable a esos pastores y, y abran ya las puertas, porque bueno, no voy a meterme en eso, pero sí, vayan por favor a la iglesia. Eh, vamos a estudiar ahora el libro, el Evangelio según San Juan. En lo personal, uno de mis favoritos en cuanto a los Evangelios, eh, y siempre lo digo con cada libro que empezamos a estudiar, pero tengo que ser honesto de los, de los cuatro evangelios este evangelio es mi favorito eh, me encanta porque no sé, siento que es el más fácil de leer porque en realidad la, las palabras que utiliza Juan son palabras muy fáciles de leer pero a la misma vez y, y por supuesto el Espíritu Santo haciendo esa, esa obra de que es el evangelio también más profundo espiritualmente hablando entonces este vamos a eh, a empezar eso pero después de, de estar ya un, un par de meses en el antiguo testamento pues vamos a regresar al nuevo testamento y vamos a, a ir a, a seguir los pasos eh, de Jesucristo porque es, de eso se trata los evangelios de evangelios los cuatro hablan del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra entonces eh, fíjense una de las cosas que he estado meditando y que creo con todo mi corazón que es lo que está haciendo el señor aparte de otras cosas que no podemos ni entender lo que está pasando con la pandemia lo que está pasando con todo lo que estamos viviendo en este momento culturalmente yo siento en mi corazón y, y lo confirma eh, cada vez más el Espíritu Santo que el Señor está haciendo una división está haciendo división entre creyentes y no creyentes eh, él mismo dijo yo vine a traer espada y dices, ¿cómo? Si la espada divide. Sí, claro que divide. Creyentes y no creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que vamos a ver en este evangelio es precisamente las declaraciones que hace Jesucristo de quién es Jesucristo, la identidad de Jesús. Porque Jesús, todo mundo ha escuchado de Jesús, todo mundo ha escuchado de Dios. Y hablando precisamente de esta misma división que creo que está haciendo el señor también también la está haciendo en la, en la iglesia vamos y, y vamos a ver por qué digo eso vamos a ver más adelante todo eso pero lo que vamos a ver en este evangelio son esas declaraciones que que van a ser y si no lo han hecho aún van a ser en tu corazón una división en tu mente de, de la cosmovisión que tú tengas cualquiera que a sea la veracidad de la palabra, la, la, la veracidad de quién es Jesús han, han sido atacadas desde un principio, de hecho si se ponen a pensar en el libro de Génesis, ¿cuál fue la primer pregunta que salió en la Biblia? y la hizo Satanás, la primer duda o la primer pregunta, ah, con que Dios dijo, con que Dios dijo, esa es la primer pregunta que sale desde el principio de Génesis, en el capítulo 3 dice que estaba ahí Eva, y que salió la serpiente y le dijo Satanás a Eva con que Dios dijo. Entonces la veracidad de la palabra de Dios ha estado en ataque desde literalmente el principio. Entonces no es diferente del día de hoy. ¿Cuántas veces no hemos escuchado no, que la Biblia es escrita por hombres? Y bueno, empiezan un montón de argumentos que no tienen base o que son basados en otra mentira o en totalmente la incredulidad, el, el gnosticismo y empezamos a, a nombrar cualquier cosa. Pero ha estado ataque y no solamente eso, sino aún la Deidad misma de Jesucristo. Porque hermanos, podemos tener todo... La doctrina del Evangelio, toda la, si aún creas tú que la palabra de Dios es, eh, es lo que es, palabra de Dios, pero si quitamos a Jesucristo de quién es Él y quién dijo que Él es, todo el cristianismo se viene abajo, todo, no importa que tengas la mejor opinión de Jesús, que es eh, un gran hombre, un gran profeta, lo que tú quieras y yo lo digo mucho porque eso es la espina dorsal del Evangelio, quién es Jesucristo. Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado. y el Evangelio de Juan una y otra vez argumenta esto y lo, no solamente lo argumenta, sino que lo, lo establece de una manera que como te digo, no sé cuál sea tu posición en el, en, en el Señor, si eres no creyente, nuevo creyente de muchos años, al ver, al estudiar este, este Evangelio va a hacer algo, tiene que hacer algo en tu mente, en tu corazón. Tiene que haber una, eh, una afirmación o una división y vas a tener que tomar una decisión. Y por eso me encanta y platicábamos ahorita en la mañana de que la manera que escribe, escribe Juan, por eso me gusta leerlo, porque él es o es blanco o, él, o es negro. No tiene mucha, en su escritura no tiene muchas cosas que dices, ah, pues está medio confuso. No, Juan dice o es blanco o es negro. No tiene nada así en medio, no tiene gris. Y... Y eso me encanta porque, como te digo, va a afirmarte en verdaderamente eh, quién es Jesucristo, la identidad de Jesucristo y no solamente la identidad de Jesucristo, sino tu identidad en él, en él. Entonces va a estar hermoso, hermanos. Espero que estén eh, gozosos, emocionados de estar en este viaje. Eh, va a estar hermoso. Ahora, dirán ustedes, ¿por qué tenemos cuatro evangelios? ¿Para qué necesitamos? cuatro historias que hablan de lo mismo. Eh, sí, no, eh, tres evangelios que son los llamados sinópticos tienen las mismas historias, diferentes puntos de vista, pero en realidad tienen la misma historia. En cambio, el Evangelio de Juan, de Juan sí tiene cosas diferentes, sí habla, de hecho el 90% del Evangelio es diferente a los otros tres y por eso me gusta también. Entonces, eh, pero siempre hay que ver el contexto. Y hoy vamos a ver mucho del contexto de lo que es Juan. ¿Se acuerdan cuando empezamos de Mías? Perdón, la primera prédica fue, vimos contexto, historia y de repente dices, ¿para qué necesito eso? Créanme, que necesitamos saber primeramente para quién fue escrito la carta, para entonces poder entender qué nos dice el Señor a nosotros hoy. Es importante, créanme, aunque digan, yo para qué quiero eso, van a ver que sí sin más preámbulo pónganse de pie y vayan para Juan por favor ahora la única condición para que haga algo en tu corazón este evangelio es que verdaderamente estés bus buscando la verdad porque a veces, y he escuchado testimonios, personas que dicen, no, es que yo leo la Biblia y no hay nada, pero cómo te acercamos, nos acercamos a la palabra, de Dios? cómo nos acercamos al Señor, y a su palabra, que es lo mismo, nos, nos acercamos a Él, buscando un error, buscando, a ver Señor, pues convénceme, a veces la postura de nuestro corazón, eh, créanme que el Señor, no necesita de nosotros, Él no está rogándonos en el sentido de que, ay mira ven, no, Él nos ruega, porque sabe que, como dice la palabra misma, ya somos condenados. Si no estamos en Cristo, dice que hay una condenación y no hay, no hay otra cosa que te salve, sino Jesucristo. Entonces en ese sentido sí dice, es más, nos usa a nosotros, dice, para que el ministerio que te he dado de reconciliación, ruegues a las personas, ven a Jesucristo. En ese sentido sí nos ruega, pero créeme que no nos está rogando porque ah, Él necesita de nosotros, eh, ah, tiene problemas de autoestima Dios y necesita que lo acepten créanme que no eh, pero vamos a Juan capítulo 1 versículo 1 dice la palabra de Dios y recuerden cada vez que nosotros abrimos nuestras Biblias es Dios hablando con nosotros tomemos esto que estamos leyendo como lo que es palabra de Dios padre honramos tu nombre a leer tu palabra dice eh, Juan capítulo 1 versículo 1 ahora sí voy a leer la reina Valera 60 a petición popular en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz el la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Padre. Y en el nombre de Jesús venimos a ti, ante tu trono, ante tu presencia. Padre, buscando tu socorro, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos de tu ayuda, porque aunque acabamos de decir que este evangelio es fácil de leer, Padre, pero sin tu Espíritu Santo, en realidad no podemos entenderlo y mucho menos padre ponerlo por obra señor pero yo te ruego que a través de tu espíritu santo esta mañana no solamente los que estamos aquí señor sino los que están escuchándonos a través de las redes sociales que tu espíritu santo revele a jesucristo señor sobre todo en las personas que aún no te conocen padre porque dice tu palabra que conoceremos la verdad conoceremos a jesús y seremos verdaderamente libres Padre, libres de la opresión, libres de caer siempre en el pecado, libres del engaño. Padre, tanta libertad que hay en ti, una libertad completa, una paz que sobrepasa todo un entendimiento, Señor. Padre, yo te ruego que hagas esa obra eh, en aquellos que, Señor, no te reconocen aún, que tú empieces eso, Señor, y, y ya los que somos tus hijos, Padre, que sigas, Padre. Eh, puliéndonos, limpiándonos, formándonos tal y como eres tú Señor ponemos este tiempo en tus manos bajo tu total control Padre ayúdanos en el nombre de Jesús Amén y Amén tome su asiento por favor entonces como les decía si eres nuevo creyente este estudio te va a ayudar a, a, a fortalecer tu fe en Jesucristo si eres un escéptico, un ateo o simplemente estás confundido eh, eh, en cuanto a Dios o las cosas de Dios, como te decía hace rato, este libro te va a obligar a hacer una decisión, a tomar una decisión, o estás con Cristo o definitivamente lo rechazas. Si ya eres creyente de mucho tiempo, pues entonces hay que prepararnos, porque créeme que el Señor nos va a hablar, nos va a hablar y, y nos va a confrontar, nos va a animar, nos va a exhortar, y va a ser todo aquello que la palabra de Dios dice que hace en el corazón de cada uno de nosotros. Dice que es como una espada y que penetra. Penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los, los huesos. Y dice que disierren las intenciones de nuestro corazón. En nuestro corazón hay cosas que no son agra agradables a Dios. Por eso dice, tienes que nacer de nuevo tienes que nacer del Espíritu y tienes que nacer de lo alto, es lo que dice eh, en el original. Entonces, pues gloria a Dios. Ahora, vamos a ver rápidamente quién es el autor. Eh, el autor es el apóstol Juan. Ahora no voy a adentrar y eh, a presentar argumentos porque se ha debatido, de hecho, como cada cosa en la palabra de Dios que quieren derrumbar, que quieren quitar, eh, de que si el autor verdaderamente es el apóstol Juan, que esto y que el otro, no voy a entrar a eso, ustedes pueden entrar a investigar eso, si no eh, creen o si tienen alguna duda, pero hay argumentos históricos aún, que comprueban y confirman que el autor de este evangelio, es precisamente el apóstol Juan, pero eh, aunque el mismo evangelio omite el nombre de Juan, vamos a leer todos los 21 capítulos y en ningún lado vas a ver el nombre de Juan, como cuando escribe a Pablo, por ejemplo, dice yo Pablo, apóstol de Jesucristo y a veces incluye a, a gente que está con él, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo Pablo, apóstol de Jesucristo y Timoteo que está conmigo. Vemos muchas cartas de esa manera que incluyen el, el autor, dicen yo la escribí. Este evangelio no lo incluye, de hecho ni siquiera... Vas a ver nombrar el nombre de Juan el apóstol. Juan el bautista ahí está. Pero Juan el apóstol no está. Eso fue hecho a propósito. Y vamos a ver por qué. Y, y me encanta porque tan solo en ese detalle. Vamos a, a aprender lo que el Señor hace. En la vida de las personas. Cuando nos entregamos totalmente a ellos. Porque si vemos quién era Juan antes de Jesús. Van a decir wow qué cambio. Este hombre hermanos cuando nosotros conocemos a Jesucristo cuando nosotros caminamos con él hay un cambio en tu vida y no solamente tú te empiezas a dar cuenta sino la gente que está alrededor de ti dicen wow oye hay algo hay algo diferente de ti hay algo diferente no sé qué es no a veces no lo pueden explicar pero pueden ver eso y aquí como aunque Juan no nos dijo como testimonio personal, ah mire es que eh, Jesús me cambió en esto, en esto, lo podemos ver, y lo vamos a ver claramente, eh, aquí en la palabra de Dios, vemos que Juan tenía un hermano mayor, Jacobo, y aquí empieza el primer, eh, la primera nota, de cómo, eh, o lo que hizo el Señor Jesucristo en, en, en Juan, porque tanto su hermano como él adivinen cómo los apodó Jesucristo hubo una bueno ahorita se los cuento bueno hubo una, un, un episodio ahí que luego leemos en la palabra de Dios donde dice que Jesús se iba a ir a una ciudad de Samaria o a un pueblo ahí de Samaria y que eh, culturalmente los samaritanos y los judíos no se llevaban o sea había una enemistad entre ellos no sé si fue eso o el simple hecho de que era Jesucristo el que iba a entrar a la, a la, a la, al pueblo ahí, no nos dice la palabra, pero no lo, no lo recibieron, lo rechazaron. No, sabes que Jesús, aquí no te queremos, no queremos que pases por aquí. Y cuenta la palabra de Dios que este Jacobo y su hermano Juan, el apóstol, dijeron Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y que consuman a esta gente porque te rechazaron? Y Jesús dice, espérate les, los, los este, apodó buanerges que significan hijos del trueno espérate hijo del trueno ya quieres tronar dice no espérame eh, vemos a Juan y a su hermano impulsivos eh, no sé hasta violentos tal vez y luego otro, o, otra ocasión que podemos ver una característica de Juan es que cuando estaban hablando entre los discípulos y le dijeron Jesús quién es, va a ser el más grande en el reino quién va a ser el, el, el de más puesto y empezaron a discutirlo los discípulos y dice la palabra de Dios que su hermano y Juan le dijeron sabes que Jesús queremos sentarnos a tu lado queremos uno estar a tu, a tu izquierda y otro a tu derecha queremos ser eh, los primeros los primeros puestos queremos ser los más importantes entonces había una ambición una algo ahí en el corazón de Juan no solamente era una persona violenta pero una persona ambiciosa de, de querer ganarle, no, no, los, yo le los voy a ganar a estos discípulos yo voy a ser más, Jesús yo me quiero, yo quiero ser más que todos estos y vamos conociendo el corazón de, de Juan que no nos dice pero vemos vea cómo es él y no nos vamos tan lejos, nosotros somos así pero este Juan impulsivo, ambicioso tiene un cambio, tiene un cambio y, y un hombre que, que, que se ve que tenía mucha pasión, pero en las áreas equivocadas, necesitaba un tune-up, necesitaba un arreglo, un ajuste, necesitaba balancear sus impulsos, y a veces nosotros, bueno no a veces, más bien nosotros todos, necesitamos ese tune-up, necesitamos ese balance, porque Fíjense, una cosa que tenemos que saber es esto. El Señor nos da a cada uno de nosotros una personalidad. Cada uno nos hizo diferentes, no solamente físicamente, sino nuestra personalidad. Cada quien tiene una personalidad. Unos tímidos, otros muy extrovertidos. O sea, cada quien tiene una personalidad. Y a veces pensamos que el venir a Cristo significa... Cambiar todo lo que eres tú totalmente. No, pues ya vengo a Cristo. Tengo que ser. Si platico mucho, me gustan mucho los chistes. Tengo que dejar todo eso. Fíjate que no. De hecho, el Señor quiere usar esa personalidad que él mismo te dio. Si no, imagínate si él te dio una personalidad para después cambiártela como que no tiene sentido, sino que el Señor quiere usar eso único que te dio esa personalidad, eso que tú tienes. El Señor lo quiere usar. Y me encanta cómo así como vemos a Juan impulsivo, eh, apasionado en las cosas equivocadas, eso mismo lo usa, porque después vemos a Juan escribiendo las epístolas, escribiendo este evangelio a un apocalipsis, hermanos, con una pasión por la verdad, increíble, increíble. O sea, él dice, ¿sabes qué? Como les decía, él escribe blanco o negro y vamos a ver ahorita más, más adelante, pero hubo... El Señor tomó esa personalidad, no cambió eso, pero la, la balanceó y la, la dirigió en el propósito correcto. Cuando vengas a Cristo, no creas que el Señor quiere cambiar tu personalidad, quiere cambiar nuestros errores, borrar, eh, cambiar nuestra vida pecaminosa, esa créeme que sí. Y lo va a hacer, y lo va a hacer eh, a, al tiempo de él. Pero tu personalidad, él la quiere tal y como es, porque así la quiere usar. Él así la quiere usar. Él no quiere o Él no busca una uniformidad de que todos nos vestimos igual, no literalmente, sino eh, que todos ah, eres cristiano, tienes que hablar de cierta manera, tienes que caminar de cierta manera, vestirte de cierta manera. No necesariamente el Señor no es que busque uniformidad, sino busca unidad en el espíritu, unidad en la verdad. Ahí sí, tenemos que estar todos unidos, pero no busca una uniformidad, sino que quiere usar tu personalidad. Ahora vayan para Primera de Juan. Está casi a su final, al final de su Biblia. Una de las Epístolas de Juan. Vamos a ver lo que les estoy diciendo. First John, casi, almost at the end of your Bible. Primera de Juan, y ahorita les digo. Este versículo 5, fíjense cómo escribe Juan lo que les digo, eh, o es blanco o es negro. Fíjense lo que dice Juan, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, en este, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. O sea, es luz, no hay tinieblas. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él es en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, fíjense lo que dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, es negro o es blanco. Y dice el 9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda mano. Y eso también me encanta porque dice aquí Juan mira si tú vienes y confiesas tus pecados dice aquí que él es bueno y justo para perdonarte no dice bueno si vienes y, y confiesas tus pecados tal vez mira si anda de buen humor el Señor te perdona si no mira mejor no dice yo sé que si tú vienes arrepentido con un corazón con un corazón arrepentido y confiesas tus pecados al Señor yo sé que él te va a perdonar. Y me encanta eso de Juan porque él está seguro. Él no está de que bueno, tal vez y, y pues no sé, es que tienes que hacer esto. Dice no, ven arrepentido, confiesa tus pecados y él te perdona. Me encanta Juan cómo escribe bien claro. Ahora ahí mismo en primera de Juan vayan al siguiente capítulo. Capítulo 2, versículo 22. Fíjense cómo más escribe Juan y su pasión por la verdad su pasión por la verdad y eso me encanta. Primera de Juan 2.22 dice, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjense lo que dice el 23, dice, todo aquel que niega al Hijo, o sea Jesús, tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan, pero, pero pues si, si hace mira son tienen buenas intenciones, tal vez no creen en Jesús, pero dice el que niega a Jesús no tiene al Padre. Si ven cómo él escribe, fácil, o sea, de, tan fácil que a veces lo ves y sí si, si dice eso, o sea, quisiera que hubiera más palabras, pero no dice Juan, si no tienes a Jesús no tienes al Padre. No importa que seas buen intencionado, que tengas buena, esto, que vayas a la iglesia todos los días. El que no tiene a Jesús no tiene al Padre, punto y aparte. Fíjense cómo, y, y, y la pasión que tiene por la verdad de que no hay gris, no hay gris. Eso me encanta de Juan, porque si estás confundido o confundida en algo, vienes a Juan y él te dice, no, es esto. Me encanta, entonces. Juan no perdió eso, no perdió su, su, eh, su personalidad, sino que el Señor tomó esa, esa pasión y la, y la puso en el propósito correcto. Ahora, Juan no solamente eh, se describe él mismo como el, 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 dice? el discípulo que, que, que Jesús amaba, sino que fue uno de los... Del, del grupo íntimo de Jesús Jesús tenía a sus discípulos pero tenía tres hombres que, que era el, el grupo que siempre Jesús los traía para acá ahora y aquí siempre lo me, me, me lo, lo explico de esta manera pensamos que ah pues es que el pastor está enfrente ha de ser el más importante no de hecho es más y esto te lo pueden decir las que son maestros cuando tú tienes un niño que es bien desordenado, que no te hace caso, que es bien inquieto, ¿dónde lo vas a tener? ¿En el rincón o lo vas a tener al lado de ti? Al lado de ti. Y podemos ver esto, ¿no crean que estos tres hombres estaban en el grupo íntimo de Jesús porque eran los más santos y no porque eran los más desordenados, los que más necesitan de Jesús? Hermanos, yo estoy aquí porque no crean que soy el más santo entre ustedes estoy aquí porque soy el que más necesita de Jesús, cuando ustedes vean a alguien y al ah, Señor, son porque si el Señor no los tiene aquí, se pierden, y yo estoy, yo sé eso en mi corazón, porque créanme hermanos, cuando no, si no tuviera que estar aquí, hablándoles la palabra de Dios, no estudiara como estudio, no orara como, como oro, yo sé que no lo haría, yo sé, yo sé, porque el Señor me tiene que tener aquí y órale y jálate y, y así estoy. Juan era uno de estos, tenía que tenerlo aquí el Señor y por eso era del grupo íntimo del Señor. Él fue eh, testigo ocular de la transfiguración, él vio revivir la hija de Jairo. De hecho, en el tiempo o el, eh, cuando el Señor fue crucificado, era el único de los discípulos que estuvo ahí presente. Todo, todos corrieron por miedo, por lo que haya sido, pero Juan fue el único que estuvo ahí. Fue el único de todos. Y las mujeres, María, las, todas las Marías, eh, estuvieron ahí. Entonces, ¿qué tan cerca estaba Jesús? ¿Qué tan cerca estaba Juan de Jesús? Dice ahí en el... Vayan otra vez a primera de Juan. Nos hubiera dicho que se quedaran ahí y vamos a ver que es bien similar el, el principio de la primer, eh, el primer epíst epístola de Juan al, al evangelio primera de Juan capítulo 1 versículo 1, fíjense lo que dice aquí podremos verdaderamente creerle a Juan, al testimonio de Juan? vamos a ver sus credenciales dice, lo que era desde el principio lo que hemos oído, dice Juan yo lo oí lo que hemos visto, lo oí, lo vi lo que hemos contemplado, ¿qué es contemplar? Tú puedes ver algo, por ejemplo, si pasa un carro, ah, yo vi el carro que pasó, pero ¿qué color era? No, híjole, no me acuerdo, ¿qué, qué marca? Tampoco, nomás vi que pasó, eso es ver, ves algo, ¿qué es contemplar? Que lo estás viendo, puedes ver detalladamente, puedes ver todo, entonces dice, dice uh, Juan, lo vi, lo vi, lo contemplé, y no solamente eso, pero fíjense lo que dice aquí. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Oí a Jesucristo, vi a Jesucristo, lo contemplé, lo vi, lo estudié y lo toqué. Y lo toqué. ¿Podramos verdaderamente creer en el testimonio de Juan? creo que sí tiene buenas credenciales para decirnos los puntos importantes de la vida de Jesús o del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Entonces, vimos al autor, creo que tenemos confianza de que él nos puede decir una u otra cosa sobre Jesucristo. Ahora, eh, vamos a, a ver los primeros cinco, los, los, los versículos que leímos ahorita al principio, ahora sí, regresense al evangelio de Juan. Vamos a ver rápidamente este libro, hoy es una introducción para los que apuntan no les dije, en realidad no tiene nombre el mensaje, solamente la, la introducción, apúntenlo así, la introducción al evangelio de Juan, vamos a ver una, una toma aérea, panorámica de todo el libro, si es que no se me a dormir, pero por qué comenzó Juan de esta manera, y siempre me causaba una intriga de por qué, de, por qué Juan no dice en el principio era Jesucristo y, el Jesucristo y Jesucristo era Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué lo dice así? Porque él dice en el principio era el verbo, el logos, en, en, el, en el lenguaje griego. Hay una razón, porque en ese momento una de las eh, filosofías o olas que estaban cruzando alrededor de la cultura era lo que se le llama el gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Que las personas creen, que hay una fuerza suprema, que hay un Dios, que hay algo que sí, que gobierna, pero hasta cierto punto limitado, pero sí hay algo, que se llame Dios, no sé si es Dios, pero hay algo, ese es el gnosticismo, las personas que creen que, hay una fuerza suprema, un Dios, pero pues no sé qué Dios sea, Jesucristo definitivamente no es, esa es la postura, de los, del, del gnosticismo, entonces esa ola estaba, eh, muy, tenía mucha popularidad en ese entonces, entonces, cuando Juan dice que Logos, él está derrumbando esa postura que tenían los griegos, porque los griegos decían, ok, analizaban, por ejemplo, el medio ambiente, el medio natural, y decían, bueno, sale el sol, hay puesta del sol, y la, este, las estaciones del año, hay, hay cierto eh, balance en lo natural que vemos, cierta eh, podrían decir, no, pues ya sigue, la estación del año veían que había un sistema algo que decías bueno esto no pasó nada más porque sí como ahora argumentan verdad que el Big Bang y de repente pum salió la tierra algo que necesitas más fe que creer en esto pero los griegos veían eso dicen no pues hay algo aquí hay alguien diseñó esto y ellos llamaban a ese alguien no le llamaban Dios le decían logos es que es el logos el logos diseñó esto el logos fue el que eh, empezó la vida y, y eso para ellos era eso entonces dice Juan no es que no es el, el logos sino es Dios él es logos esa fuerza que tú dices es Dios entonces Juan fue lo que quiso hacer dice no es que no hay una fuerza no hay un es Dios y este Dios fíjense ahora vamos a leer ese versículo y cambiémonos con el, con, cambiemos la palabra verbo con el nombre de Jesús dice, en el principio era Jesús y Jesús era con Dios y Jesús era Dios hay unas versiones, eh, la de los testigos de Jehová que le agregan ahí al último donde dice el, eh, el verbo era Dios le agregan una pequeña conjunción que dice el verbo era un Dios y ya con eso te dicen, no es que mira era un dios era uno de los y ya te empiezan a no 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 Jesús es Dios y le agregaron eso así es que cuidado con esa versión tírenlo a la basura Jesús es Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él por Jesús fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres ahora estos cinco versículos si el evangelio de Juan fuera una película, ya, ya fue como le dicen en, en inglés, un spoiler, ya te echaron a perder la película, porque te acaban de decir el final, fíjense lo que dice el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y qué dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella, de qué se trata la película, no pues que mataron a Jesús, ya te está diciendo el final, la luz, las tinieblas no prevalecieron contra la luz, si sí matan a Jesús, pero adivina que resucita. Ya te está diciendo ahí el, el spoiler, ya te está diciendo que en realidad las tinieblas no ganaron, ganó la luz. En él estaba la luz, él era la luz y él era la vida y adivina qué, ganó. Es lo que está diciendo eh, Juan ahí prácticamente. Entonces, pero fíjense esas ideas gnósticas, tal vez la palabra no la hemos escuchado antes, pero precisamente esa misma filosofía, esas mismas ideas siguen en pie hoy en día, hoy en día. Hay personas, cuando escuches tú algo de espiritualidad, de espiritualismo, siempre o redunda dentro del gnosticismo o del panteísmo, que está peor. Que el panteísmo solamente lo que dice es de que todos, todo es Dios. Como Dios creó el mundo, pues un árbol es Dios. Tú, eres, tú terminas siendo Dios y empiezan a crear ahí todo un revoltijo. Pero todo ese tipo de filosofías todavía abundan. Todavía abunda la contradicción de la palabra, todavía abunda el ataque contra la deidad de Jesucristo y todo esto, hermanos, no creen que es nuevo. Todo esto sigue y sigue y sigue, ¿por qué? Porque el enemigo nunca va a querer dejarte en paz. ¿No crees que el enemigo, "Ah, ya vienes a la iglesia, ah, ya lo dejo solo"? No, al contrario, es cuando más dicen, "No, espérame, este ya aquí hay un problema, este ya va a conocer de Jesús, va a conocer la verdad, y, y voy a perder terreno, y créanme, empieza a movilizarse, empieza a movilizarse, pero aquí está la diferencia, y aquí está donde tiene que estar nuestra esperanza, que dice la palabra de Dios, que el Señor nos tiene en su mano, no importa que vengan los dardos, no importa que venga esto, que venga el otro, regresa siempre al Señor, y no te muevas de ahí, no nos movamos de ahí, no le hace que se mueva todo el mundo, pero no nos movamos de la mano del Señor, que él nos tiene en su mano, entonces esa, esa, ese tipo de ideas eh, abundaban en ese entonces, hasta decían, bueno Jesús en realidad no estaba en carne, era, era como un espíritu y, y hasta decían, ya ves que ah, los chismes también había en ese entonces, no crean que es nuevo, decía no, es que Jesús cuando pisa o cuando camina en la arena no deja ni huellas. Wow, porque es un espíritu y había ese tipo de ideas. Y, y a poco no, cuando escuchamos a veces ese tipo de, de, de cosas que nos cuentan hoy en día, como que te llaman la atención, no? Dices, ah, a poco sí, ahí empezamos y eh, trata de evitar ese tipo de conversaciones. Eh, no te sirven de nada. El, al contrario, después no vas a poder ni dormir. Eh, fíjate en lo que la palabra habla eh, queremos a veces tener unas experiencias ah, eh, como se dice sobrenaturales y, y, y lamentablemente a veces dependemos de esas experiencias sobrenaturales para sentirte que estás ah, ah, como caminando en el espíritu hermanos el, el, el señor y lo, este lo dice un, lo dice un pastor de, de México el señor trabaja de una manera naturalmente sobrenatural naturalmente sobrenatural no esperes que el Señor ¡pum! abra los cielos y te baje una no la, el, el mensaje que el Señor te da está a no sé la distancia seis eh, pulgadas de distancia de la palabra de Dios a tus ojos no esperes eh, que el Señor haga todo un show para hablarte no el Señor te habla bien naturalmente sobrenatural no esperemos eso, no dependamos de experiencias porque entonces siempre vamos a depender de que, ah, eh, hoy estaba en la alabanza y, y no sentí el Espíritu. Es que el Espíritu no, no, ¿dónde dice que tienes que sentirlo? El Espíritu mora en ti y, y ese es el que te dirige, pero no es porque, ah, no me zamboloteé no sé, no, no, el Espíritu no. Yo digo, el Espíritu es tan práctico que para qué te sirve que te zambolotees y saliendo de aquí vas a... No tiene sentido, no tiene sentido. No creas que el Señor eh, quiere hacer un show y si se tambora, ah aquí está la presencia. Y sales y, y, y nomás te atraviesa, alguien, "Eh, un hijo de tal. ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde está el espíritu? Entonces, ¿cuál es la diferencia? El Señor no va a manifestarse y no hacer un cambio en nuestra vida. El cambio en nuestra vida, ese es lo dices, wow, aquí está el espíritu aquí está el Espíritu trabajando en mí quitándote el enojo quitándote la, 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 lo que está en nuestro corazón de qué sirve que te zambolotees si no ha pasado nada en tu vida ese es el Espíritu, ese es el mover del Espíritu Santo, tengamos eso en mente, entonces no dependamos de experiencias wow, sobrenaturales para pensar que el Señor está ahí, no, no, no no. el Señor no es así en realidad entonces eh, vamos, ya después de que Juan presenta al Señor, de, o a Jesucristo como él es, ahora lo va a presentar, no él, sino Juan el Bautista, vayan para Juan, ahí mismo en el Evangelio, versículo 29, porque uno de los temas que vamos a estar tomando, recuerden que esta es una vista panorámica, uno de los temas que vamos a estar to de, tocando es, ¿verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios?, ¿era Jesús verdaderamente quien dijo que él era? ¿Dios mismo? Y ahora no solamente eso, sino vamos a estar viendo desde la encarnación. La primera presentación de Jesús públicamente lo hizo Juan el Bautista y estas palabras me encantan, porque esto fue lo que dijo Juan el Bautista de Jesucristo. Fíjense lo que dice, el versículo 29. Dice... El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la presentación que Juan el Bautista dio de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, ¿de dónde saca Juan el Bautista esta, eh, esta gran presentación del Señor? Acuérdense que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote. En aquel tiempo, eh, los sacerdotes se dedicaban a hacer los sacrificios de los animales. La sangre de los animales era la que, eh, en modo de, de simbolismo, cubría el pecado, eh, tu pecado. Cuando ibas a, a presentarte a ese señor, tenías pecado, llevabas un animal, lo sacrificaban y esa sangre cubría el pecado. Esa sangre ponía, por así decirlo, paz entre tú y Dios por un tiempo. Pero cuando... Juan el Bautista presenta a Jesús no dice este es el Cordero de Dios que tapa el pecado o que quita el pecado por un momento dice no, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por eso lo presentó de esa manera porque Jesucristo a eso venía hermanos a quitar el pecado del mundo ahora dice que en Romanos 19 siempre vamos ahí, ¿verdad? cuando estamos evangelizando, que dice ahí que todo aquel que confiesa con su boca a Jesús y cree en su corazón será salvo. Vamos a tomar un tema en este evangelio donde vamos a ver gente que dice, y ellos creyeron en el nombre de Jesús, pero sigue diciendo ahí, pero Jesús no se confiaba de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, entonces, Romanos 19, ¿qué onda? Si creen, ¿por qué no son salvos? Y a veces pensamos que nomás se trata. No, pues sí, yo creo, yo creo. Eh, vamos a, a, a observar el peligro que hay de muchas personas que, que van a la iglesia y siguen a ese Jesús en busca de milagros, siguen a Jesús en busca de, de no sé de ganancia eh, de prosperidad económica vayan para Juan mejor para que se vayan a capítulo 2 ya, está, ya están en Juan porque fíjense lo que, dice, lo que dice Jesús mismo Juan capítulo 2 versículo 23 Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos, ¿qué dice?, creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Estas personas estaban listas para servir, listas para entregarse a Jesús. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Jesús, espérate, ¿qué onda? Pues si es lo que quieres, ¿no?, que la gente venga y se entregue a ti. Pero dice, yo no me fiaba de ellos, ¿por qué? dice aquí que él no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre y aún lo vemos lo vamos a ver eh, cuando el señor alimenta a, a un grupo de cinco mil personas, bueno sin contar los mujeres y niños y les dijo Jesús, hey ustedes me están buscando porque les doy de comer y la gente estaba lista para hacerlo rey, dice la palabra de Dios que ya lo querían, vámonos Jesús tú eres nuestro rey, te queremos como rey y pónganse a pensar en esto. A nuestro parecer, que no hubiera ayudado eso a Jesús, a que creciera el evangelio, a que creciera eh, su popularidad. Jesús, oye, espérame, vamos a repensar esto. Si te hacen rey, Jesús, tienes una oportunidad de predicar. Y Jesús dice no, 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 no. Ustedes quieren que sea su rey porque les doy de comer hermanos Jesús no quiere que te entregues a él porque él va a hacer algo de, de milagros y esto señores que estoy buscando que me sanes señores que estoy buscando que me des prosperidad señores que estoy buscando que arregles mi y dice Jesús espérate no 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 lo primero que tú me tienes que buscar la razón porque tú me tienes que buscar es porque necesitas ser salvo y entonces sí entonces el Señor puede empezar a hacer una obra, ya sea que te sana, ya sea que te da prosperidad, ya sea que esto, tal vez no, tal vez sí. Eso ya es entre tú y el Señor. El Señor tiene un plan para cada uno de nosotros y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero si tu razón de buscar a Jesús es cualquier otra que no sea salvación, estamos mal. Estamos mal. Y el Señor dice que no está listo para entregarse a ti ven cree en mí como dice la escritura y entonces sí, vas a nacer de nuevo y el propósito de tu vida va a ser diferente y entonces sí, hermanos créanme que el señor empieza a darnos lo que necesitamos para para eh, para tener ese conocimiento del conocerlo más a él ya sea que te sane ya sea que no te sane no lo sé a veces no no hace eso el señor me encanta el libro de, de las Crónicas de Narnia, que, bueno, no quiero decirlo otra vez, pero se trata de este hombre que hizo una historia fantasiosa mostrando verdades teológicas de la palabra de Dios. Y me encanta, me encanta en uno de sus libros, dice: hey", porque le preguntan a León, que tipifica a Jesucristo. Dice: Aslan, ¿por qué a él, a esta persona, si sí la ganaste y a mí no? Dice: No te preocupes, él tiene su historia y tú la tuya. Él tiene su historia y tú la tuya. Así mismo el Señor tiene la historia para cada uno de nosotros, el propósito para cada uno de nosotros diferente. A veces pensamos que el Señor, ah, porque hizo esto con, con fulanito, lo va a hacer conmigo. No necesariamente. Él tiene un plan diferente para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a estar viendo todo eso. Eh, pero si seguimos los milagros, dice aquí que Jesús no está listo para entregarse a ti. ¿Y cuál es la... la eh, el contraste de eso den una hoja más o el siguiente capítulo fíjense vamos a ver otro hombre que también estaba buscando a Jesús pero no por los milagros ahí mismo en el versículo 1 vamos a ver la historia de Nicodemo fíjense Uh, capítulo 3 versículo 1 dice había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos dice este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí maestro sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él vino a Jesús no porque ah, Jesús te voy a seguir por los milagros que veo dice no Jesús veo los milagros pero quiero saber quién eres tú ¿En verdad vienes de Dios? O sea, Jesús, ¿ven la diferencia? Ok, vi a Jesús los milagros, ok, pero Jesús, quiero saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? Y fíjense lo que le dice Jesús. Y me encanta cómo, fíjense, también al Señor, hermanos, no le, no le importa nuestra religión chafa. Porque fíjense cómo Nicodemo quiso como aludar al Señor, darle, ah, rabí, sabemos que vienes de Dios. Y, y Jesús no dice, ah, pues gracias que, que viste, que vengo de Dios. Dice, no, 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 espérame, Nicodemo, a lo que vamos, al grano. Porque si ven lo que le respondió Jesús, como que no tiene introducción, nomás Jesús va, ok, pum, a lo que vienes. Tú vienes a preguntarme esto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Queremos venir a, al Señor con nuestra... Religión con nuestro, acá, ah, bueno, sí, Jesús, wow, no, no, espérame. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, no puedes tener una relación conmigo. A lo que vamos. Fíjense que Jesús no pierde el tiempo, no es saludado por nuestras eh, eh, piropos, o no sé. No dice a lo que viene. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? es lo que vamos a estar viendo, así es que quédense, quédense, ¿eh? no, no le cambien el canal, eh, y después de esto, en ese mismo capítulo vamos a ver uno de los versículos, si no el versículo más famoso, hasta un pagano se lo sabe, ¿cuál es? Juan 3.16, ¿quién se lo sabe de memoria? porque nomás oigo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? ese versículo se lo sabe todo mundo, a los como les digo, a los, aún a los que ni siquiera leen la Biblia, y, y tenemos una imaginación, una idea de, eh, de que ah, pues de tal manera Dios, amó Dios al mundo, a todos los ama el Señor, todos vamos a ser salvos, no importa que te portes como un total pagano en la, en la tierra, al final de todos, de, de todo, Dios ama a todo el mundo y él es ah, Dios es amor, ¿verdad? el otro versículo que se sabe que nadie sabe dónde está pero dicen Dios es amor, dice la Biblia ¿dónde dice? Juan lo dice en una de sus epístolas, bueno ahora vemos tantas cosas horrendas en el, en, 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 en el mundo ¿verdad? asesinatos, abortos, robadera, cosas aberrantes, y o sea y ponte a analizarlo lógicamente tú crees que, que el señor por amor, pensamos verdad, va a decir ah pásale mi hijo no le hace que mataste a un montón de personas, no le hace que abortaste mil hijos, no importa que hiciste todo esto, tú pásale no importa, por amor verdad no, el amor, el, el, el Señor, ahora ponte a, pensar, ponte a pensar en esto, dice la palabra de Dios que Dios es un Dios justo, ¿verdad? si tú eres víctima de, no sé, te hacen algo, no sé, te dan un disparo en el, en el brazo, no sé, cualquier cosa, tú quisieras que la ley hiciera algo, ¿verdad? Que, que hubiera justicia, oye, sabes que este hombre o mujer, lo que sea, me dañó, tiene que haber justicia, nosotros que somos pecadores e imperfectos tenemos ese deseo de justicia ese deseo de que no tiene que hubo una agresión contra mi persona yo quiero que se haga justicia clamamos por justicia imagínense el señor con tanto pecado en el mundo que están agrediendo insultando al señor mismo y el señor es un dios santo santo santo, santo es un dios justo tú crees que no va a ser justicia todas las personas que han muerto mártires por el Señor y a un apocalipsis mismo lo dice Señor hasta cuándo vas a hacer justicia claman por justicia entonces tú crees que si te dice el Señor ay pero mira Oscar yo, yo amo a esta persona no le hace que te cortó la cabeza yo lo amo Señor no eres un Dios tan justo entonces ya como que cambia la cosa ¿eh? cuando uno es el que lo insultan o lo, lo dañan Ah, no, espérame, ahí ya es diferente. Ahí ya, no, no es diferente. Pónganse a pensar en eso. Ahora, fíjense lo que dice ahí. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él mandó el antídoto, hermanos, para salvarnos. Eso sí es por amor. Y Él, el pago de Jesús en la cruz de Calvario es por todo el pecado del mundo, por todos. Pero no significa, y lamentablemente no significa que todos van a ser salvos. Porque Apocalipsis habla de personas que van a ir al infierno. Si no, no lo dijera. Si no se fuera una contradicción. Pues ¿qué es cierto? ¿Esto o lo que dice Apocalipsis? Las dos cosas. Porque fíjense lo que dice aquí versículo 18 dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree tal vez sea condenado va a haber un juicio y a lo mejor tiene pues no tiene muchas oportunidades dice no ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la condenación cuál es la condenación ah pues que el mundo no no entendió el mundo se confundió eh, ah pues es que no les predicaron ¿Cuál es la condenación? ¿Cuál es la razón, la razón de por qué somos condenados? Porque, ah, bueno, eran buenos, pero pues se desviaron y, y, y no. Dice, la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Nosotros amamos más nuestro pecado que a Jesucristo. Y esa es la condenación que tenemos. No es porque, ah, pues intenté mira pues no hice no fue tan no fui tan malo dice no es que tú amaste nosotros amamos más las tinieblas nosotros amamos más el pecado que al señor y eso lo podemos ver cuando invitamos o tratamos de, de hablarle a alguien del señor mira ven es, y es que mm, y, y nos ponemos a pensar es que tendría que dejar de hacer esto y ya tan solo en eso dices no pues cómo voy a dejar si estoy eh, transando en el trabajo pues ya no voy a tener dinero tengo que dejar de robar no luego voy luego, luego voy. y fíjense algo tan sencillo dice aquí amaste más el pecado que, que la luz porque tus obras eran malas no es porque el, eh, el hombre ah, no el hombre somos malos por naturaleza no es el ambiente que nos hace malo dice no ya nacimos en condenación el Señor mandó a Jesucristo no para mostrarnos que necesitamos salvación sino para salvarnos porque ya éramos condenados ya, ya la sentencia estaba sobre nosotros, no había, no nos mandaron a la tierra para ver si te portas bien y de repente ganas la salvación no, nacimos ya condenados pero vino Jesucristo ¿verdad? y gloria a Dios por eso, por eso dice el Señor amó tanto al mundo que mandó a Jesucristo mandó a Jesucristo para salvarnos ahora la decisión es de nosotros el balón está de nuestra cancha, de nuestro lado ahora ya el Señor dejó la portería abierta ¿eh? todos los que juegan fútbol ya el Señor dejó la portería abierta, nos dio el pase no hay fuera de lugar estamos con la portería abierta y ahora nomás es de hacerle así, pero ni eso queremos hacer es ¿eh? una ilustración media futbolística capítulo 4 vamos a estar viendo la conocida historia de la samaritana ya no cansamos de ver todo pero me, me clavé mucho en eso pero es que en realidad hermanos ese es el el tema del evangelio de Juan sentar bien quién es Jesucristo a qué vino y que él es quien dijo ser ese es el tema del evangelio de Juan y me encanta porque este es uno de los pocos libros de la Biblia que tienen escrito claramente el propósito de lo que está escrito aquí. Vayan ahí a Juan, eh, capítulo, ahorita les digo, capítulo 20, versículo 30. Porque han de decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa todo esto que estamos hablando ahorita? ¿Por qué, por qué me dices, Oscar, que es importante que esté aquí, que no me pierda estos eh, siguientes semanas del estudio de Juan? Por esto. Juan, 20, capi, uh, Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, el Jesucristo hizo muchas señales, muchos milagros, muchos prodigios que no están escritos. ¿Pero por qué? Porque el Señor no los vio necesarios que tú y yo los supiéramos. Pero estas que están escritos, fíjense lo que dice el 31. Pero estas que se sí han escrito, pero estas se han escrito, para que creas que Jesús, para que creas, eh, por eso no me gusta, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Por qué es importante estar aquí para ver el Evangelio de Juan? Para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna, tengamos vida en su nombre. Pero yo para qué si ya creo en Cristo, créeme, van a venir días donde vamos a necesitar estar tan firmes en lo que creemos que esto nos va a hacer esa agua a nuestros huesos. Pónganse de pie, por favor. la verdad no terminé el resumen, no sé dónde me perdí, pero, en gloria a Dios, eh, el Señor habló lo que tenía que hablar, pero sí te invito, a todos los que están aún en vivo, no se pierdan este estudio, va a ser algo bien hermoso, porque imagínense, la, la razón por qué este Evangelio de Juan, se escribió, es para que tú creas quién es Jesús, y para que creyendo en tu corazón, tengas vida eterna, qué regalo tan más grande, eh, al final, del día al final eh, eh, no sé de la vida yo sé que pues me quedan muchos años si Dios quiere pero son cosas que tenemos que pensar un día vamos a morir no somos ninguno somos eternos en este cuerpo si sí somos eternos y va a haber una eternidad y vamos a ver como en el evangelio de Juan como les decía Juan habla de blanco o negro dice hay dos lugares y es cierto solamente hay dos lugares la condenación que dice ya eres condenado, lo leímos ahorita en el capítulo 3, ¿verdad? O si crees en Jesús, no eres condenado. Dos lugares. A veces pensamos que está el lugar intermedio, ¿no? Que muchas religiones lo, 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 lo predican. Pues sí, eh, está el infierno, está el cielo, pero hay un lugar de espera, hay un lugar donde puedes tal vez purgar tus pecados y ¡pum! automáticamente ya, no importa otra vez si hayas vivido como un pagano en la tierra, entras a ese lugar intermedio y eres purgado y... Ah, qué, ¡Qué bueno fuera, ¿no? Pues tú, yo me porto como quiera, como no le hace, en fin, que depende. Y eso también está en una línea, ¿no? Porque dependes de otras personas que te saquen de ahí. Digo, wow, qué, o sea, eso es increíble, es increíble. Yo no pondría mi vida eh, eterna en las manos de nadie más que de Jesús o sea Jesús es el único que tiene el poder dice yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar y así como el padre me resucitó a mí también a usted lo voy a resucitar y es ahí donde yo pongo todas mis moneditas donde yo pongo toda mi confianza no la pongas en la vida de ningún hombre aquí en la tierra pon tu confianza tu fe en las manos de Jesús Cuando Jesús eh, fue crucificado, todos los discípulos se disparcieron y habla la palabra de Dios que muchos volvieron a lo que hacían antes. La mayoría eran pescadores, volvieron a pescar, porque perdieron la esperanza, perdieron el enfoque, perdieron el enfoque. Digo, no, ya mataron a Jesús, ya no hay nada. Pero resucitó, ¿verdad? Resucitó y les dice, hey, los restauró y es algo bien hermoso no sé cómo está tu relación con el Señor, eh, no sé si estás alejado, si estás en el Señor, o estás totalmente indiferente, así como que pues me va y me viene, me encanta porque la invitación, la puerta todavía está abierta, así como estos discípulos que dijeron, no ya, ya el Señor no tiene nada conmigo, me voy a poner a hacer lo que hacía antes, regresamos a lo que hacíamos antes, pero me encanta cómo vino Jesús, y los restauró, los restauró, y les dio un propósito, ¿Qué le dijo a Pedro, quiero que tú apare apacientes mis ovejas, y a cada uno les empezó a decir, quiero que tú hagas esto, y empezó otra vez, los restauró y los dio otra vez, ese propósito, yo sé que no tiene mucha rele relevancia, que empecemos un libro nuevo, a estudiarlo, ¿verdad? pero no sé, tal vez sea una oportunidad, que puedes tú tomar, para no solamente empezar un nuevo libro, pero empezar una etapa nueva en tu vida, que diga, sabes qué, Señor, sinceramente ven, quiero venir a ti el día de hoy, quiero venir a ti, y así como voy a empezar a estudiar este libro nuevo, quiero que hagas algo nuevo en mi vida, quiero que empieces algo nuevo en mi vida, que esto no solamente sea un comienzo de un estudio, sino que sea un comienzo, una etapa nueva en mi vida, cuando el Señor viene a tu vida, siempre tiene que haber una vez más una espada una espada que divide antes de Cristo y después de Cristo yo te invito que hoy sea que haya esa división que diga sabes qué señor hoy tal vez no entiendo no entendí nada lo que dijo Oscar pero yo sé que tú a través de tu espíritu me vas a dar entendimiento y deseo hoy que hagas esa división en mi vida y de que hoy empiece mi después de Cristo mi después de Cristo el Señor está dispuesto hasta ahorita sigue Él salvando vidas sigue Él rogando ven búscame, búscame mientras pueda ser hallado ven y sígueme así les dijo a los, a los discípulos ¿verdad? ven sígueme y como siempre lo digo a veces Ah, señor, espérame, déjame arreglar mi vida, déjame limpiar mi vida, pero me encanta cómo a los discípulos no les dijo, mira, ven, sígueme, pero primero déjame ver cómo está tu vida, no, tu vida está, no, Lo, mejor límpiate y luego vienes y sígueme, no, dijo ven y sígueme, ven y sígueme, a Mateo era un cobrador de impuestos, eh, según la, la, la cultura dice que esas personas robaban, eran personas odiadas, le dijo, Mateo, ven, sígueme. Ven, sígueme. Señor Jesús, pero déjame, mira, es que he robado mucho. No, ven, sígueme. Ah, ¿Cómo se llama? Saqueo, también igual, era otro ladrón. Saqueo, hoy voy a tu casa a comer. ¡Ah, Jesús, espérame, déjame! Como a veces, ¿no? Cuando viene la visita a la casa. Este, sí, avísame, porque tengo que limpiar la casa. Ya imagino saqueo, ¿no? Todo lleno de cosas que se robaba. Jesús... No vayas a mi casa, déjame. De... No, o sea que voy a ir a comer a tu casa voy, quiero tener comunión contigo. Y entonces sí empezó un cambio, pero lo hizo el Señor. No quieras hacerte el cambio tú a tus fuerzas, a tu manera. El Señor es experto en limpiar vidas, es experto en cambiar tu mente, tu corazón. No lo quieras hacer tú solo. No podemos. Si pudiéramos una vez más regresamos a lo mismo. ¿A qué vino Jesús? Si tú pudieras limpiar tu vida, tu corazón. Limpiarte de todo pecado. Señor, ahora sí estoy listo para entrar a tu presencia. No lo hagas solo. No lo hagas solo. Jesús quiere hacerlo contigo. Vamos a orar. Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, y, y, y no importa. Padre, solamente fue una vista rápida a lo, a, a lo que tú tienes preparados para nosotros Señor pero aún ahí podemos ver tu amor, tu gracia, tu misericordia Señor ver que como dice tu palabra tienes esas mesas listas para venir y gozarnos contigo, tener un banquete en tu presencia Señor dice tu palabra que tú pones mesas delante de, de nuestros enemigos Señor y gloria a ti Padre porque sabemos que tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros Señor y todos aquellos que el día de hoy tal vez decidieron Señor seguirte, escucharon tu voz esta mañana y, 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 y deciden seguir tus pasos Señor, yo te ruego Padre que los afirmes Señor, que, que pongas ese sello, como dice tu palabra, que somos sellados con tu Espíritu Santo. Señor, que tú hagas eso. Espíritu Santo, revélate al corazón de las personas. Revélate, revela la necesidad de Jesucristo en sus vidas. Señor, porque dice tu palabra y lo acabamos de leer. Que si no hemos creído en el nombre de Jesús, que si no hemos creído que Jesús es Dios y lo que hizo él en la cruz era necesario, si no creemos eso, tu palabra misma dice que, hemos, que somos ya condenados, no hay otra manera, no hay nada, tú dijiste que tú eras el camino, el único camino, la única verdad, y la única vida eterna está en ti Señor, y te doy gracias, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y yo te ruego que a través de esta serie, a través de este estudio, Señor, tú te manifiestes, Padre, que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú cambies, limpies, Padre, rompas toda cualquier cosa que nos, at que nos esté atando, Señor. Dice tu palabra que en ti somos verdaderamente libres, Señor. Padre, yo te ruego que todos aquellos que ya conocemos y creemos y que somos tus hijos, tus hijas, Padre. Yo te ruego que afirmes eso en nuestro corazón. Así como Juan, que tenía una pasión por la verdad. Así como Juan, que Señor, después de ser llamado un hijo del trueno, fue llamado el apóstol del amor. Porque tú hiciste eso en su corazón, Señor. Yo te ruego que hagas eso en cada uno de nosotros. Que esa personalidad, eso que tú nos has dado Señor, lo, lo Padre lo dirijas a, al lugar correcto y todo aquello que no es de tu agrado Señor, también hagas ese cambio y que dejemos de ser esos hijos del trueno y que ahora seamos esos hombres, esas mujeres del amor, pero del amor perfecto tuyo Señor. Padre alabamos tu nombre, glorificamos Señor tu santidad, te ruego Señor que hagas algo Señor en nuestras vidas y nos permitas ser esos canales de bendición. Padre y a través de nuestra vida puedas tú mostrar Señor al mundo lo que eres capaz de hacer cuando nos rendimos a ti, que tomas hombres, mujeres, ordinarios y haces grandes cosas grandes cosas porque tú eres grande Señor y haces, excedes Padre nuestra perspectiva Señor porque nuestra mente tan finita solamente ve hasta cierto lugar Padre pero tu mente, tus caminos son altos y excedes aún lo que nosotros pensamos Señor haz eso en nuestra vida Padre yo pongo en tus manos a cada uno de los que estamos aquí y a cada uno de los que están escuchando en este momento a través de las redes sociales. Padre, haz una obra y glorifícate, Señor. Padre, ponemos en, tu, en tus manos este, los siguientes estudios, en tu palabra. glorifícate y manifiéstate, Señor. Y definitivamente, ayúdanos, Espíritu Santo. A no solamente entenderlo, analizarlo, sino ponerlo por obra. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos un aplauso al Señor